0: Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe OK Millennial, de podcast. Je luistert nu eventjes naar het voorprogramma, verzorgd door mij, Malou. En dat heeft alles te maken met het thema dat we deze week gaan bespreken. Dat is een be- misschien een beetje vreemd, uh, daar moet ik iets over zeggen. We nemen namelijk altijd twee of drie uitzendingen per maand op. Dan komen we één middag komen bij elkaar, samen in de woning van Emma... Uh, Ike neemt dan een fles tequila mee en ik kook wat en Thijs sluit wat snoertjes aan en Emma die zorgt dan dat haar kat niet op tafel springt en dan gaan we met elkaar in gesprek. Nou hebben we dat uh, vorige week ook gedaan, een speciale aflevering gemaakt, we zijn bij elkaar gekomen, althans uh, Ike, Thijs uh, en ik en Emma die had een snotneus dus die was aanwezig via FaceTime omdat we toch, uh, ja we hebben een vitaal beroep hè, in de media werken journalistiek. Uh, podcast maken. En um, uh, Vitaal beroep, dus. Uh, we hebben gesproken over het coronavirus en vooral de gevolgen daarvan. Voornamelijk als je werkt als ZZP, zoals wij allemaal doen. En die uitzending die is nog terug te luisteren. En in die uitzending hebben we ook um, verteld hoe het met ons gaat. En eigenlijk gaat het nog steeds hetzelfde met ons. Ik zal even kort een klein rondje doen. Uh, ja, hoe gaat het met ons? Eigenlijk heel goed. We hebben niks te klagen, we houden goede afstand en we hebben het allemaal toch wel redelijk druk. Emma werkt aan haar documentaire en Ike die doet heel veel aan mediation... en dan wel via de telefoon of via Zoom of via Skype, dus niet uh, lijfelijk. En Thijs uh, kan geen uh, lezingen doen, maar die zie je dus zo nu en dan op televisie... Uh, bij Ladies Night of bij WNL of samen met Caroline Tensen. Die schrijft nog steeds zijn uh, column in het AD hierover, die je kan lezen... Uh, En ik zit uh, vol in mijn schrijfproces voor mijn boek, die moet half mei ingeleverd worden. Dus ja, eigenlijk gaat het goed met ons. Uh, Het belangrijkste is dat we gezond zijn en dat onze directe omgeving gezond is. En dat is toch wel uh, heel erg fijn en daar zijn we heel blij mee. Het ergste wat ons nu is overkomen is dat we binnen moeten blijven. En nu hebben we gisteren even overlegd van wat moeten wij nou doen? hebben we na de aflevering van vorige week nog iets toe te voegen... uh, waarvan we vinden, nou, dat moeten we nu echt laten weten. En wij zijn echt degene die dat dat moeten vertellen aan jou. Nou ja, we hadden besloten, omdat er al zoveel corona-nieuws is... willen we jou als luisteraar, als we er iets over gaan vertellen... dat het gewoon echt ontzettend zinnig is. uh, En iets waar jij echt iets aan hebt. En dat is gewoon in dit geval nog niet... Uh, er is in die twee weken niet iets gebeurd waarvan wij denken... ja, dit moeten jullie weten van ons. Dus ik blijf een beetje bij het standpunt... wat ik misschien al eerder in deze podcast heb gezegd. Als je niks zinnigs hebt te zeggen, hou dan gewoon je mond. Dus dat gaan we deze week ook doen. Nou ja, niet helemaal. We houden ons mond over het coronavirus. Uh, Er is op dit moment heel veel te lezen, luisteren en kijken over het virus. Waaronder ook de columns van Thijs... Uh, daarin uh, schrijft hij bijvoorbeeld over hoe je elkaar een beetje te vriend houdt... als je geliefde van elkaar bent, maar ook opeens collega's... dus een werkruimte en een woonruimte deelt. Daar hebben we het ook al over gehad in onze vorige aflevering... dus dat is ook niet iets wat we jullie nu uh, kunnen vertellen. En het Parool praat je ongeveer iedere minuut van de dag bij over uh, het uh, virus. Ik las net nog een prachtige column van uh, Femke van der Laan... Kortom, met de verdieping rondom corona zit het echt wel heel erg goed. En wat ik uh, wil zeggen, wij hebben dus gekozen om een aflevering... die zijn opgenomen toen we eigenlijk net pas te horen hadden gekregen... dat we met onze ellebogen elkaar moesten groeten... om die toch online te gaan zetten. En die dan zo nu en dan af te wisselen met afleveringen over de huidige situatie. En die gaan we weer opnemen als, uh, als we daar weer iets zinnigs over kunnen zeggen... En dat doen we alleen als we vinden dat we jou als luisteraar er echt iets over kunnen vertellen. Uh, of echt iets te delen hebben. Um, nou, daar hebben we dus het volgende op bedacht. Mocht jij iets willen weten van ons uh, wat betreft het virus? Misschien heb je vragen aan onze huispsycholoog Thijs of aan de Mediator. Aik. laat het dan even weten via onze Instagram, okmillennial, of mijn Instagram, ik ben uh, En die kunnen we dan meenemen in volgende uitzendingen. Dus dan uh, blijven we een beetje met elkaar in gesprek. Oké, tot zover de corona disclaimer. Deze aflevering waar jullie nu naar gaan luisteren is opgenomen een dag voor de speech van Rutte. Dus dat is voor het grote corona of de grote corona uitbraak in Nederland moet ik zeggen. En we hebben het er eigenlijk niet over in deze aflevering. Het is dus eigenlijk een corona vrije podcast wat misschien een beetje surreëel voelt in tijden als deze. Maar misschien is het ook wel even lekker om je te laten meeslepen in een aflevering. Misschien kan ik het beter verwoorden als een uh, discussie over politieke correctheid. Wat kan je zeggen en wat kan je niet zeggen? Heel veel plezier met luisteren. Uh, Blijf binnen en blijf gezond. En uh, mocht je vragen hebben, dan uh, horen we die uh, graag. Dan lezen we die graag op onze Instagram. Ik uh, laat het hierbij. Tot zover het voorprogramma van OK Millennial, de podcast. Swatch, Studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, Hypotheek. Van je langs als leven, geen hypotheek. Relatie, geen relatie. Bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ay Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen. Ik ben schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. Politieke correctheid. Oké, okay, klootzakken. Vliegtuigstand. Oh, god. We gaan het hebben over politieke correctheid. En dan misschien moeten we eventjes terugblikken naar een gesprek... wat we hebben gehad buiten de uitzending. Um, en dat kwam eigenlijk bij jou vandaan, Ike. Jij vroeg je hardop af... Of jij je kind nog wel in een Hitlerpak naar school kon sturen. Daar kwam het op neer. Toch? Voor Carnaval. Voor Carnaval. carnaval. Nee, het ge- de aanleiding was Carnaval. En de aanleiding van jouw vraag was: gaan we niet een beetje te ver allemaal? En dat ging over kick-out Zwarte Piet. Zij gingen uh, controleren of er uh, bijvoorbeeld geen uh, mensen in een indianenpak uh, verkleed waren. Of ja. antisemitisme. Uh... Nou, ik
1: werd zelf een beetje meer getriggerd doordat ze gingen controleren op. Mensen die als een Chinees met een mondkapje gingen, ja, dat precies. ze daarop gingen controleren. Ja, dat vond ik wel, uh, wel ver gaan, mm-hmm. maar natuurlijk heel terecht. Ik ben zelf echt een tegenstander van Zwarte Piet, mm-hmm. dus ik vind het, maar uh, ik het zo zeggen, ik ben niet tegen kick-out, Zwarte Piet,
0: nee, precies. Nou ja, en wij dachten eigenlijk, omdat dat zo'n heftig gesprek werd tussen ons vieren, uh, dachten we, we, we parkeren het even, en we pakken het weer op als we de podcast gaan opnemen. Dus... Daarom is het thema nu uh, politieke correctheid. En n- dacht, misschien als jij je tequila achterover hebt geslagen. doen ze in de Tweede Kamer ook, dus waarom hier niet? Ja, yeah, why not? Um, dacht ik dat jij hem ook maar meteen mag aftrappen. Want Ike, ja. what the fuck is je probleem?
1: Wat the fuck is mijn probleem? Nou, ik vind het echt een super interessant onderwerp. Ik ben wel blij dat we dit uh, aanpakken. Ik heb natuurlijk veel persoonlijke onderwerpen ook. maar dit is echt een typisch uh, politiek-maatschappelijk onderwerp. Dus dat vind ik heel fijn. Ik heb, um, ik heb er goed over nagedacht en ik heb het in, doe het in drie delen. Dus ik, ik heb een argument of een standpunt in mm-hmm. drie delen. Dan doe ik eerst een deel en dan uh, ben ik benieuwd hoe jullie daarover denken en dan doe ik nog een deel, et cetera. Ja,
0: misschien moeten we eerst nog even een klein rondje doen, hè? want dat is voor de luisteraar. We doen altijd een klein rondje. Um, uh, Thijs, ben jij racistisch?
2: <lacht> nee. Oké,
0: okay, Emma? Nee. Uh, Ike? Nee.
1: Nee, in ieder geval niet met opzet.
0: Oké, en ik ook niet. Nou, uh, ik steek van wal. Oh, dat was het rondje. Ja, dit was het rondje. Hoort erbij toch, rondje?
1: Zeker. Nou, mijn mijn stelling is dus dat politieke correctheid heel belangrijk is. Alleen dat je er wel in kunt doorschieten. En dat dat, uh, dat je dat niet moet doen. Dat je dan ook weer nieuwe problemen creëert eigenlijk. Maar ik begin even met dat ik echt vind dat politieke correctheid wel belangrijk is. Het komt er eigenlijk op neer is dat je je best doet om niet andere mensen discrimineert. Dat je die niet in een hoekje zet. Dat je ze niet beoordeelt op iets waar ze niet voor gekozen hebben. Wat ze, wat ze niet bewust hebben gedaan. En dan, ja, dat kan zijn echt discriminatie. Dus uh, van een minderheid of een groep die, uh, die dingen in het verleden hebben meegemaakt. Ik denk dat Zwarte Piet is, uh, is, is wel een goed voorbeeld daarvan. Een hele mm-hmm. typische Nederlandse traditie. Uh, van een oude kerel die ooit de bisschop van Spanje was. Of <lacht> nee, Turkije. 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 Ja. Oh, hij woont in Spanje. Hij He H- woont, woont, woont in Spanje, maar hij was de bisschop van Turkije. En is altijd vergezeld van een aantal jolige slaven. <lacht> Op een of andere manier. Mm-hmm. Nou, hele typische Nederlandse traditie. Waar ook, uh, geloof ik, absoluut heel veel mensen gewoon plezier aan beleven. Maar intens racistisch is tegelijkertijd. Mm-hmm. En ja, ik, ik vind het wel echt een goede zaak dat je wel ziet dat we nu in Nederland wel bijdraaien daarop. Uh, ondanks het feit dat de politiek uh, zich daar verre van heeft uh, gehouden. Denk ik omdat ze bang zijn om, uh, ja, ik veel stemmen te verliezen bijvoorbeeld.
3: Mm-hmm.
1: Maar ja, daar zie je het toch wel draaien. Ik heb wel het idee dat nog misschien nog een paar, mag voor mij wel iets sneller gaan. Maar ik denk een paar jaartjes, dan zijn we er ik toch nog wel. Dat van wij, af.
0: Ja, ik denk dat wij er allemaal wel over eens zijn dat Zwarte Piet echt niet meer kan. Nee, dat tuur, dat de, nee, hier nee. aan tafel geen discussie nee, is, inderdaad.
1: Nee. Dus ik zou, ik zou denken, ik zou hopen, van nog een t- jaartje of twee, drie of zo, dat het dan misschien dat het dan helemaal klaar is. Weet je, dat uh, zelfs de mensen die het gevoel hebben dat ze hun cultuur verliezen. als ze switchen naar een, uh, een oranje-piet of een roze-piet of een roetveeg-piet. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat het voorbeeld is natuurlijk. Mm-hmm. Een van de voorbeelden in Nederland nu. van waar politieke correctheid op zijn plek is. Ja. Um...
3: Mag ik daar wat over vragen? Of een storetje. Nee, tuurlijk. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd, want toen dat voor het eerst opkwam, die discussie. En um, ik heb gestudeerd met Quincy Gario. En we hadden op een gegeven moment een eerste discussie. Dat was nog voordat hij echt uh, naar buiten trad daarmee. Over Zwarte Piet is racisme. En hij zei toen eigenlijk tegen mij in mijn oren. Als je Zwarte Piet leuk vindt, ben je een racist. En ik vond dat toen heel lastig. Dus het duurde bij mij echt eventjes een een, een tijdje uh, voordat ik besefte wat hij nou echt zei. En voordat ik eigenlijk langs mijn eigen ego was uh, en en, en door andermans ogen kon kijken. Maar hadden jullie dat snel?
0: Ja, ik heb echt een ongelofelijke discussie met hem op de radio gehad. -hmm. Dat hij inderdaad net uh, dat t-shirt had gemaakt met Zwarte Piet is racisme. Dat ik daar echt wel vragen over had en dat ik zei... joh relaxed. Weet je wel, dat was meer mijn doe even relaxed. Zo, zo erg is het allemaal niet, omdat ik me niet herkende in wat hij zei. Mm-hmm. Maar ja, uh, die mening heeft zich, ik wel, is wel snel veranderd. Ja, precies. Als je um, daar, ja. Maar ik heb me zeker aangevallen gevoeld. Ja, absoluut. Mm-hmm. Niet lang.
2: Nou ja, het, het is natuurlijk ook wel wat om opeens met een traditie waar je, die je niet verdenkt van enig, uh, zeg maar, uh, kwaad, dat je dan opeens daaromtrent een racist wordt genoemd. Uh, dus Ik snap dat enigszins ook wel. En het hele vervelende is, en dat dat is waar mensen volgens mij heel erg boos om worden, is dat je dus kennelijk racistisch kunt zijn zonder dat je het zo bedoelt.
0: Ja, -hmm, zeker.
2: Alleen maar omdat je bepaalde stereotypes opnieuw... Uh, heb bekrachtigd ja. met mm-hmm. zoiets. Ja. Ja. En um, uh, de, 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 dan krijg je natuurlijk meteen mot, omdat mensen denken: A, ah, er wordt iets van mij afgenomen, mm-hmm. um, en B, ik, ik word nu een racist genoemd, maar dat ben ik eigenlijk niet, want dat klopt niet met het beeld dat ik over mezelf heb. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk wel wat, wat, er, wat eronder zit.
1: Ja. Ja. ja, precies. En ook denk want het t-shirt zei dus ook: Zwarte Piet is racisme. Mm-hmm. Ja. Niet mensen die Zwarte Piet leuk vinden zijn racisten. Nee. En mm-hmm. ik van, Kijk, hij heeft een gigantisch offer gebracht. Ja. Hij heeft natuurlijk heel veel shit ook uh, over zich heen gekregen. Mm-hmm. Ik wil niet weten hoeveel bedreigingen hij waarschijnlijk... Uh, in de loop der jaren aan zijn adres heeft ge- gekregen ook. Maar de vergelijking die ik zelf ervoor gebruik is... Van, stel je voor, je bent heel uitbundig aan het dansen. En je slaat, terwijl je aan het dansen bent... sla je iemand in zijn gezicht. Dus dan... Zegt, en die persoon zegt, hey, wil je even ophouden met me in mijn gezicht slaan? En dan zeg je, ja, nee, maar ik bedoelde het niet zo. Ik ben gewoon lekker aan het dansen.
3: Ja, maar hij heeft wel een bloedneus.
1: Precies, weet je? dus dat doet niks af van het feit dat die persoon uh, in zijn gezicht geslagen wordt. Dus misschien wordt het tijd dat je uh, even een meter naar links gaat. Mm-hmm, mm-hmm. Als je zo uitbundig aan het dansen bent. Ik
0: vind ja, het maar wij, heel wij slaan mooi... al
2: jaren mensen uitbundig in het, uh, dansend, in het <laughs> tien, uh, dansend in het gezicht. Dat
0: doen we
1: al tien uh, <laughs> ja, jaar. Dus ja, jaar. dan
0: kunnen ze hier niks aan doen. Komt ja. Uh, ja. Maar net ook
1: dat je het idee van: doen. ja, ik bedoel het niet racistisch. Ja, that's not the point. Mm-hmm. Nee. Weet je? De, je, dat geloven we best. En ik denk dat er wel een verschil is tussen... Dus dat je uh, iets racistisch kunt zeggen of doen of kunt denken... en of je een racist bent. Weet je, je hebt ook mensen die gewoon echt een hekel hebben aan, alle, aan anderen... die mm-hmm. niet zijn zoals zij. Mm-hmm. Dat zijn echte racisten, xenofobe of whatever. Maar ook iemand die... ja, Dat zijn gewoon opvattingen die in onze cultuur zitten... Mm-hmm. waar we ons misschien niet bewust van zijn. En daar heb je toch zo iemand als Quincy voor nodig... Om die discussie echt op gang te brengen. En hij heeft een groot offer gebracht. -hmm. En wat mij betreft, als je ziet nu hoe het maatschappelijke debat. uh, wel aan het kantelen is. is het hem nog gelukt -hmm. ook. Dus echt dikke props voor Quincy. Ik
0: wil even een beetje. inderdaad, we we, uh, gebruiken de Zwarte Pieten-discussie. als. uh, een beetje als het het voorbeeld. Laten we daar inhoudelijk. uh, een beetje bij uit de buurt blijven en even gaan kijken naar de feiten en dan terug naar Ike, uh, ja. naar wat jij hebt voorbereid.
1: Nou, ik heb nog een paar, uh, dus we zitten nog even op het eerste punt, hè, van waarom is correct, politieke correctheid belangrijk? Dan heb ik nog een paar voorbeelden ervan. Uh, bijvoorbeeld nu is normaal, uh, vroeger hadden we, de, de dingen zijn heel erg veranderd, denk ik sowieso wel, mm-hmm. de afgelopen twintig jaar. Um, een aantal voorbeelden, vroeger had je dus de, een gehandicapte. Ja. Mm-hmm was een term die heel normaal was om te gebruiken voor iemand die, weet ik veel, in een rolstoel zat of een beperking had, uh, fysiek of geestelijk. Ja. Dat het woord imbeciel natuurlijk. Imbeciel had je uh-huh. inderdaad uh-huh. ook. Nou, sowieso het
0: woord, het woord geestelijk. Uh-huh.
1: Ja. En um, dat werd op een gegeven moment werden dat mensen met beperkingen. Uh-huh. En dat is nu aan het draaien naar mensen met mogelijkheden.
0: Ja. Uh-huh.
1: En dat vind ik eigenlijk dat aan de ene kant denk je van zou iemand kunnen denken van, oh, dat is gekunsteld, is geforceerd. Maar aan de andere kant is het eigenlijk heel logisch. Want waarom zou je iemand beoordelen op iets waar hij niks aan kan doen? Ja, betitelen. Ja, betitelen. Dus waarom is dat dan een definiërende eigenschap? Dus uh, dat is nu aan het draaien, zeg maar, ook in de, zeg maar, in de wereld van, van de zorg, et cetera. Mensen met, uh, met uh, mogelijkheden in plaats van mm-hmm. beperkingen. En dat vind ik eigenlijk ook een hele mooie ontwikkeling. Omdat het zich focust op het positieve. Ja. Op wat die mensen wel kunnen. En dat mm-hmm. is natuurlijk wat je ook uh, gunt.
3: Ja, taal is heel krachtig wat dat betreft. Ja, ja
1: zeker. En kijk, nog een ander voorbeeld is. is vroeger werd ook echt het woord autist. Mm-hmm. Werd ook gebruikt. En dat is, nu is het uh, iemand met autisme. Ja. Mm-hmm. Ook wederom het syndroom, eigenlijk heel ja. logisch. Waarom zou je iemand betitelen mm-hmm. op zijn aandoening of op zijn ziekte iets waar die persoon niet, niet voor gekozen heeft meer nog waar die misschien wel ontzettend veel last van heeft en dan ja. word je er ook nog eens op uh, op beoor- of uh, ja op uh, benoemd, dan wordt het je identiteit beoordeeld. bedoel je wordt word je identiteit dus dat vind ik ook nog een voorbeeld en een ander voorbeeld het is even een heel ander voorbeeld ik ben nu weer op Netflix staan alle seizoenen van Friends
0: ja ik weet we denk ja? ik een beetje waar je heen wil
1: superleuke serie natuurlijk Hè? no one ever told you life was gonna be this way <lacht> Nou, ik kan niet zingen, maar geef toe. Het is gewoon een lekker nummertje.
0: Ik krijg je slappe pik van
1: Superleuke serie. Mm-hmm. Maar dat is een serie uit de jaren negentig. Daar worden echt aan de lopende band... zwaar politiek incorrecte grappen gemaakt.
0: Ja.
3: Mm-hmm.
1: Um, gay jokes. Weet mm-hmm. je, dus uh, Joey en Chandler... Het mm-hmm. idee van... Oh, I'm not gay. I'm not gay. Ja, homofobie. Je, is zelfs, echt, ja. echt homofoob gewoon. Alsof het dus worden... Het, zijn, het is op zich wel grappig. Nou ja, ze hebben er wel een zo'n... Uh, le- ze noemen dat zo'n band, he. Het is natuurlijk allemaal canned laughter. Ja. Maar oké. Okay. Maar het idee van... Oh, je zou maar eens homo zijn. Wat verschrikkelijk. Ook een um, ander voorbeeld. Emma wees me er net nog mooi op. Fat shaming. Mm-hmm. Oh, Monica was dik vroeger. Ja. Oh, ja. hilarisch. Ja, ja, ja. Hilarisch, weet je. Oh, ze was dik vroeger. Nou... Dat is ook nu, is, denk ik, dat zouden we niet meer doen. Daar zouden we geen grap meer over maken. Nou, ze zijn er nog wel een paar voorbeelden. Natuurlijk, uh, Ross in zijn eerste huwelijk mm-hmm. uh, wordt zijn vrouw wordt, uh, lesbisch.
0: Ja, is gay. Hilaries. Ja, wordt het niet, is, het. is gay. <laughs> ja.
1: Ja. Of, uh, of is gay. Ja. Hilaries. En dat is wel heel grappig. Dat is een hele populaire serie. Super mainstream. Iedereen vond het leuk. Iedereen lachte erom in de jaren negentig. En nu zien we toch wel van:
2: mm, oké, okay, het is. Is best wel ten koste van groepen. Ja, en dat is volgens mij natuurlijk ook wat, wat politieke correctheid is. Dat je naar, naar uh, voortschrijdend inzicht pas je je gedrag aan en pas je je taalgebruik aan. En dit is een heel mooi voorbeeld van hoe dat dus ook, hoe die normen veranderen door de jaren heen. Ja. Um, dus dat, dat ja, er dat, dat was een paar weken geleden ook weer in het nieuws over dat ze uh, um, nu geen moorkoppen meer willen verkopen bij, ja. de, HOMA, uh, mm-hmm. bij de Homa, bij de Homa, de Hema. Ja. Um, <laughs> bij de, in, de homo. de bij de, ho- bij de, de, bij de um. homo. Ja, maar heel logisch natuurlijk dat soort, dat, dat, ja. dat soort dingen. Dat ja. je ja. denkt, nou, kan het kwetsend zijn? Dan doen we dat dus gewoon niet. Ja.
0: Ja. Waar ik zelf uh, tegen aanloop is... Um, uh, ik presenteer ook af en toe een radioprogramma. En dat is dat heel veel liedjes... gaan gewoon over vrouwen aanranden. Yeah. Die gaan daarover. Dat dat helemaal oké okay is. En um, ik moet wel eerlijk zeggen... dat dat ook wel vaak... Um, ritmisch hele lekkere liedjes zijn. <laughs> dus dan, ik, ik vind dat zo moeilijk om... Um...
2: Bel Helene van uh, Doe Maar bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja, m- m- je neemt een, ook uh, wel nu uh, echt. Ja. Sufste... Zing even een stukje. Ik weet niet of het goed of slecht is... Uh, dat ik met je, met je vrij en al... Um, ja. of, nee, we, we, nee, want je bent zo mooi en minstens 17. Mm-hmm. <laughs> dat, dat zit letterlijk Dat in de gaat de tekst.
0: over inderdaad seks met minderjarigen. Ja, <laughs> ja. precies. Uh, Maar ook heel veel uh, uh, muziek gaat gewoon over het neuken van vrouwen. Of ze nou willen of niet. Want ik ik wil je gewoon. En ik vind dat heel erg lastig. Ik worstel daar wel mee. Omdat als ik uh, zeg, uh, nou ja, dan ga ik allemaal niet meer draaien. Dan kan ik heel veel goede nummers... Want het zijn gewoon lekkere nummers kan ik niet meer draaien. En dan uh, zit ik met een halve playlist. Ja, dus, dus ik ben heel erg benieuwd, Ike, naar hoe dat zit met... Uh, want de Zwarte Piet kan nu gewoon niet meer. Dat is gewoon gênant Dat kan niet meer. Ja. Maar uh, ja,
3: hoe zit dat met kunst of met muziek of uh, weet je wel? Die... Of in het Rijksmuseum waar ze bordjes zijn gaan herschrijven. Dus dat Hottentotten bijvoorbeeld ook niet meer kan. Dus dat ja. het allemaal ook mm-hmm. nu politiek correct wordt beschreven. Maar wat ik dan een interessant punt vindt, is oké, okay, maar als je het nou ziet... als uh, dus een nummer... of Friends, of een schilderij... of de benoeming daarvan... als een uiting uit het verleden waarvan je weet... oké, okay, d- we denken er momenteel anders over. Zo zouden we het nu niet meer zeggen... of we zouden deze tekst niet meer schrijven. Um, of we niet te gevoelig zijn geworden... met dan alles uit het verleden... meteen ook in een soort... verbanning te stoppen. Want je kan, ik bedoel, Friends vind ik nog steeds hilarisch... maar ik kijk er wel met een oog naar van... oh ja, dat was in de jaren negentig toen... Yeah keken we op die manier ernaar en uh, maar zo... moet ik
0: dat doen? Moet ik dat dan zo afkondigen? Moet ik dat dan Mike, Michael Jackson? Ja, toen hij deze plaat maakte, wisten we
3: nog niet dat hij het met jonge jongetjes
0: deed. Yes. Of uh, ja, weet Terwijl je de hoe? De lang. Ja, precies. Maar hoe hmm. moeten we? Nou ja, dat ja, heel slecht voorbeeld. Ja, dat, R. Precies. Kelly. Oh, wisten we ook? Um, nee, maar d- um, ja, daar zit denk, ik bij. Maar dat is weer
1: anders. Omdat, ja, nou, trouwens ook weer niet, nee, anders. Dat is niet anders. Het zit in nou, dezelfde Jackson, hoek. Maar is misschien zeg maar, Arkel is natuurlijk wel echt een voorbeeld van zeg maar uitbuiting van vrouwen.
0: Oké, okay, Pharrell Williams is helemaal geen, maar die maakt wel nummers over uh, het neuken van vrouwen, ja. zonder dat ze er in principe toestemming voor hoeven te geven.
3: Ja, dat nee, zou zijn nummer zijn ook als je eerst gaat vertellen in het eerste couplet maar dat je toestemming krijgt. Ik, ik wil even ergens heen, jongens. Ja. Ik wil even ergens heen. Ik wil weer ja. terug naar Ike en ja. ik wil
0: weten uh, waar uh, um, ja w- wat jij hebt onderzocht hierover. Mm-hmm. Maak mij, uh, Helpt mij, wijs worden in wat mag ik nog doen, uh, ja of nee?
1: Ja, precies. Want dat is, dat is dus een beetje de vraag. Hè? Mm-hmm. Waar, waar ligt de grens? Nou, als je even kijkt naar de voorbeelden, typische voorbeelden... van politieke correctheid... Waarvan, we, waarvan ik in ieder geval zeg, terecht. Mm-hmm. Daar zie je, dan gaat het dus over groepen... die worden beoordeeld of benoemd of gerefereerd... naar een bepaald aspect waar ze ook niet voor gekozen hebben... wat ze overkomen is... Wat de vorige keer dat gesprek wat wij hadden... waar jij naar refereerde, het ging over van... kan ik Rippy zo meteen nog cowboy in Indiaan ja, laten spelen? Ja, m- klopt. Rippy dat... is jouw zoon. Ja. Even dus
0: is voor de luisteraar.
1: En dat was nou typisch een voorbeeld waarvan... Ik dacht van, oh ja, Cowboys en Indiaan, ah, is toch leuk? Weet je, ik had mm-hmm. de Revenant, had ik laatst gekeken. Yeah. Weet je, dus dacht ik, oh ja, dat is best wel... Nou, trouwens niet dat, dat die film nou een goede inspiratie is om met je kind te gaan spelen. Nee, maar hier okay.
0: Hiawatta, Pocahontas, eh, noem maar ja. wat.
1: Leuk. Lucky Luke. En toen zeiden jullie, Lucky Luke, inderdaad, ja. met de Daltons. En <laughs> toen zeiden jullie van, ja, maar wacht even. Wat hebben die, zeg maar de Indianen, de Indigenous Americans... Mm-hmm dat basically, die zijn ook uitgeroeid.
0: Nou, wij trokken de genocidekaart. Dat ja, is wat we deden. de
1: genocidekaart. <laughs> dus en dat was, was voor mij wel een moment dat ik dacht... oh ja, wacht even. Daar was ik me niet van bewust. Mm-hmm. Waar dat allemaal voor staat. Hè? Als je het over cowboys en indianen hebt. Want ja. op zich, mm-hmm. Dus daar, daar ben ik wel anders over gaan denken. En dat was voor mij... Daarom vind ik dit een interessant onderwerp. Omdat het iets is waar wat gaat over... waar je je bewust van bent van jezelf... en waar je, je niet bewust van bent. En als iemand jou bewust maakt van iets dat iets kwetsend kan zijn voor een ander, dan kan je je twee dingen doen. Of je kan denken, ah, dat wist ik niet en ik pas me erop aan. Of je kan in de verdediging schieten. En dat laatste is denk ik wel uh, wel gevaarlijk. Want ja, weet je, je weet niet alles. -hmm. En andere mensen kunnen je ook helpen om te groeien.
0: Ik vind het heel erg mooi. Ik zou nu wel even een serieus rondje willen inzetten... kan je je bedenken, als je even goed naar jezelf kijkt... we hoeven deze vraag niet nu te beantwoorden... maar misschien dat we dat dan even zo oppakken... dat je erover kan nadenken. Is er een moment dat je terugdenkt... oh ja, toen uh, heb ik uh, dan wel gediscrimineerd... of als je daar nu aan terugkijkt, dat was verkeerd van me. Dus dat je vroeger iets zei of deed... wat je dus nu niet meer doet. Bijvoorbeeld uh, iemand uh, uitmaken voor homo of, uh, uh, of zulke dingen. Goeie
1: vraag. Even over nadenken. Ja, even inderdaad. over nadenken. Ja. Dus goed, nou, laten we die, ja. die even pruttelen. Ga ik naar stap 2 in, uh, in mijn pleidooi. betoog. In mijn betoog. En dat is namelijk dat je kan ook doorschieten in je politieke correctheid. Mm-hmm. En daar zitten denk ik ook uh, risico's aan. Um, nou, hier ga ik even, ga ik me op glad ijs begeven, want ik ga nu voorbeelden gebruiken die gaan over man-vrouw relaties. Okay. Ja. Nou, we zijn 50-50 natuurlijk hier. Mm-hmm. Dus Thijs, uh, ik heb je nodig zometeen. Even kijken.
0: Ik denk dat je aan Thijs niet zoveel gaat hebben. Denk ik gewoon vooraf eventjes alvast. Nee, oké. Okay. Ik, denk, ik denk dat Thijs aan ons kant ik, staat. Begin ik, nog even, begin ik nog even met een
1: neutraal voorbeeld. En dan ga ik naar mijn man-vrouw voorbeelden. Okay. Ja. Um, er is een voorbeeld van de Canadese premier, Trudeau. Weet je wat zijn voornaam ook weer? Blackface. Oh nee, niet. Justin. <laughs> Justin heet hij. Oh, yeah. Justin, Justin. Inter- wel in hetzelfde woord just, yeah. Yeah. Uh, justice in zijn naam zit. Um, op een of andere manier, ik mag hem niet. Ik weet niet. Ik weet niet of het te maken heeft met het feit dat zijn vader ook premier was, of dat hij uh, voordat hij politicus werd acteur was, en de, of misschien dat hij het ontzettend goed doet en dat yeah. hij heel populair is. Allemaal redenen waarom ik denk, mm, ik moet even iets vinden wat niet klopt in deze kerel. Um, die was Op een gegeven ogenblik was hij ergens een speech aan het houden, zoals een politicus uh, doet natuurlijk. En toen was er een jonge vrouw in het publiek en die had een betoog en het ging over rechten en de positie van vrouwen. Mm-hmm. En die gebruikte ergens in haar betoog, gebruikte zij het woord mankind.
0: Ja. Mm.
1: En wat zei hij toen? Ja, tegenwoordig zeggen we people kind, zegt hij. En dat vond ik dus te ver gaan. Want daar had ik het idee dat hij het meer gebruikte om te laten zien hoe rechtschapen en hoe moreel verheven hij is. In plaats van dat hij iemand echt ergens op aansprak.
0: Ik denk dat het heel ongepast is omdat een vrouw dat zegt. Ja, sowieso. En dan is het ook weer, dan is het bijna mensplaning dat je een een vrouw gaat uitleggen hoe je tegenwoordig... Uh, elkaar aanspreekt, omdat anders de vrouwen zich... Ja, dat... dat... Precies. Ik denk dat er nog iets
2: anders speelt. En dat is dat deze man natuurlijk premier is van Canada. Ja, dus
1: ook vanuit een gezagspositie.
2: Ja, Ja. en ik denk dat dat politieke correctheid vaak de goede impuls is... maar dat mensen dat onderling met elkaar moeten regelen. Dat het misgaat op het moment dat dat iemand dat probeert te reguleren... die die, uh, macht heeft, of zelfs dat in de wet probeert op te nemen. Ja. Ja. Wat natuurlijk ook wel eens is gebeurd, Dat dat je wetten krijgt over... Um, het verplicht gebruik van bepaalde voornaamwoorden bij uh, de, uh, genderfluïde mensen, mm-hmm. bijvoorbeeld. Waarvan veel mensen dan zeggen, dat gaat eigenlijk veel te ver, want dan reguleer je in wet wat mensen wel of niet, wat, wat mensen moeten zeggen.
0: Ja, en als je, mm-hmm. je daar dan weer over uitspreekt, dat is die psycholoog...
2: Jordan Peterson. Ja, en die heeft het, in ja. een
0: podcast gezegd van, ja, maar dat, dat vind ik onzin. En die kreeg dan weer daarna allemaal shitload over hem heen, omdat hij dan uh, tegen er tegen zou zijn dat iedereen aangesproken zou mogen worden... zoals hij of zij dat zelf wil. Hij zei of die ja. dat zelf wil. Um, uh, dus dat is, dat is inderdaad glad ijs. Ja, Heel zeker. glad ijs. Normaal ja, ja, voor als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Dan wordt ja. hij eraf gehakt. Als je... ja.
2: Ja, en dus vooral als, als er wetgeving komt... die gaat over wat je wel en niet mag zeggen dan wel moet zeggen. Ja, die wetgeving hoi, hoi. is natuurlijk al... want je mag geen haat zaaien. Je mag niet, je mag niet discrimineren. Mm-hmm. Maar als er bijvoorbeeld ook nog bepaalde voorschriften komen voor wie je iemand zou moeten aanspreken... ...dat is natuurlijk een beetje gek dat je dat in de wet opneemt. Dat zijn afspraken tussen mensen.
1: Ja, want Jordan Peterson, jouw grote held natuurlijk. Ik vind hem zelf ook een geweldige kerel. Dit is waar hij ook een beetje bekend mee is geworden. Alhoewel die natuurlijk veel meer te bieden heeft dan alleen maar zijn standpunt hierover. Kijk, het is natuurlijk heel logisch dat je iemand die bijvoorbeeld transgender is... Dat je die aanspreekt zoals die persoon aangesproken wil worden. Ja, het lijkt me... Uh-huh. Niet Com-
2: meer, common decency. Ja,
1: niet meer dan vanzelfsprekend dat je dat doet. Uh-huh. Waar Jordan dus ook echt de grens trekt, is dat je zegt: oké, okay, het feit dat er een paar mensen zijn die dat hebben, daardoor mogen we het niet meer over mannen en vrouwen hebben. En dat is een heel makkelijk argument, kun je daarvoor geven, is dat namelijk heel veel mensen zich wel als man of als vrouw identificeren.
2: En misschien een ander voorbeeld zou zijn de NS, die dus zijn taalgebruik aanpast van dames en heren in, in aankondigingen naar... Uh, beste reizigers, is het. mm-hmm. ja, vanuit mm-hmm. hetzelfde motief.
0: Maar vinden jullie dat dat dan te ver gaat? Of vind je dat oké, okay? Thijs?
2: Ik vind het in principe prima en ik snap, ik snap de impuls. Um, en ik vind dat, dat een bedrijf als de NS dat best mag doen... Daar dat, dat is, dat is, dat staan ze in hun rechten in. En als zij dat een goed idee vinden, vind ik dat een heel goed. Ja, daar heb ik daar helemaal niks mm-hmm. tegen. Ik vind dan wel een beetje dat het als een soort marketingstunt wordt. Ja, gebruikt. ik denk ook dat als je dat
0: vindt, doe dat gewoon. Doe en, dat en hou gewoon verder en je bek dicht. G- ja, er die... geen persbericht ja, over. Zeg niemand maar. Maakt, dat maakt maakt uit. Dat is een beetje huis. virtue ja. signaling,
2: hoe noem je dat? Zeker. Ja. Mm-hmm. Zeker. Um, maar nee, dat, daar, daar heb ik geen, geen probleem mee. Ik wil
0: eigenlijk heel graag naar het gladde ijs van uh, Ike. Daar ben ja. ik heel benieuwd naar. Man en vrouw. Ja, mannen en vrouwen. Nou
1: dan komt hij. Wat is de basis eigenlijk, denk ik, van mijn argument is dat je ook echt kan doorschieten erin. En dat is namelijk de wereld is niet politiek correct. -hmm. Hoe de maatschappij aan elkaar steekt is nou eenmaal zo dat er zijn ongelijkheden in de wereld. En als je die niet meer mag benoemen, dan wordt het heel erg ingewikkeld om nog problemen in de wereld op te lossen. Dus laat ik even het voorbeeld nemen van man-vrouw relaties. Buiten kijf staat dat mannen en vrouwen 100% gelijkwaardig zijn. Een man is niet meer waard dan een vrouw en ook niet omgekeerd. Tegelijkertijd is het zo dat in de maatschappij. in een heel aantal opzichten. vrouwen een. Ja, hoe ik het zeggen, achtergestelde positie ten opzichte van mannen hebben. We leven min of meer nog in een patriarchie. of in ieder geval we nou, komen. Min of meer. We komen uit een patriarchie. <laughs> Er zijn inmiddels ook uh, zeg maar onderdelen van het maatschappelijk leven waar vrouwen het wel min of meer voor het ja, zeggen. Ja, maar hebben. als je
0: de balans opmaakt, leven we gewoon nog in patriarchaat. In principe wel. Ja. ja.
1: Hey, je zou kunnen zeggen, in grote lijnen hebben mannen het wel nog voor het zeggen. Dat betekent niet dat iedere man een gezagspositie heeft ten opzichte mm-hmm. van alle vrouw. vrouwen. Ja. Mm-hmm. Waarom? Mannen hè, zitten heel erg in het spectrum als het gaat over macht in de maatschappij. Hè, zitten mannen zitten. Zijn extreem, hè? dus die zitten hoog. We hebben relatief veel mannen aan de top.
0: Mm-hmm. Maar
1: aan de andere kant hebben we ook heel veel mannen aan de onderkant. Er zitten veel meer mannen in de gevangenis. Ja, er okay, zijn wel, veel meer mannen ik ga verslaafd zijn Veel meer van de vrouwen
2: plegen zelfmoord. Ik
0: ga er hier nog niet op in. in ja, ga, ja. ga dus
1: open. Ik maak even mijn, mijn gedachten. Ik zie je, glad ijs. Nice. <laughs> Weet je, zo, ik voel me al slippen. Alle <laughs> ja. kanten op.
3: Ga doorpraten, man. Oké,
1: okay, dus mijn, mijn argument
3: is. Mens, zeg je, mens.
1: Af en toe. Okay. Af en toe moet je de ruimte hebben om iets incorrects te zeggen om een bepaald maatschappelijke kwestie te kunnen benoemen, te kunnen analyseren, om daar vervolgens ook een oplossing voor te kunnen genereren het voorbeeld wat ik ervoor heb is mannen kunnen beter onderhandelen dan vrouwen dat is even een politiek incorrect statement die ik hier wil doen Nou, dat is zo, dat is een van de verklaringen voor het feit dat mannen meer verdienen dan vrouwen Uh, gelukkig is het niet gaat het over procenten, is het niet uh, niet gigantisch... maar mannen verdienen soms nog meer dan vrouwen. Dat heeft dan ook te maken daarmee. Ik vind dat moet je kunnen zeggen. Waarom? Het feit dat mannen meer eisen in de de salarisonderhandelingen dan vrouwen... dat is een verschil wat er bestaat in de wereld. Een man claimt wat makkelijker iets voor zichzelf dan een vrouw over het algemeen. Er zijn uitzonderingen natuurlijk over het algemeen... Maar zo'n verschil, vind ik, moet je kunnen benoemen... wil je vervolgens iets kunnen doen aan dat verschil. Namelijk, als vrouwen dat dus misschien minder uit zichzelf vragen... vind ik, moet je organisaties dus kunnen aanspreken op het feit... nou, een vrouw vraagt er misschien niet om... maar je moet er wel voor zorgen dat ze evenveel verdienen als een man. Het is een, even samenvatten, dat is een voorbeeld van een politiek incorrecte statement... maar die bedoeld is om iets te benoemen wat echt in de wereld zo is... -hmm. om vervolgens die ongelijkheid te kunnen herstellen.
0: Maar dat statement, oké, daar gaan we dan nu. Het is een heel politiek incorrect statement... maar het is ook een statement wat onjuist is. Want het is niet zo dat uh, vrouwen slechter zijn in onderhandelen... maar vrouwen zijn altijd in een positie gezet... waarbij het niet oké is voor een vrouw om te onderhandelen.
1: Ja, omdat je dan... Even simpel gezegd is, als een vrouw dat doet, is ze een bitch... En als een man het doet, komt hij voor zichzelf op. Ja, precies. Maar dat is
0: wel, zeg maar, het het politiek incorrecte... wat jij nu zegt, is een aanname... wat uh, als je je even kijkt naar hoe zo'n statement uh, tot stand komt... dan kan je dat niet meer zeggen... Waarom vrouwen dus blijkbaar, volgens de cijfers, minder goed zijn in onderhandelen. heeft niet te maken met het zijn van een vrouw. Dat heeft te maken met de wereld die. uh, en de maatschappij die wordt ingevuld door mannen. Dus daarom klopt dat statement niet. En het is heel goed. Je hebt het over de de verklaring. Nou,
1: het statement klopt wel. alleen jij geeft de verklaring een terecht. Van wat daarachter zit. Dus wat is de reden dat vrouwen daar niet goed in zijn? Dat is omdat ze dus... Het wordt minder van ze geaccepteerd.
0: Nou ja, ja. en we... We, we, ze en we... Mogen dit pas net. We we mogen dit veel minder lang... Dan dat mannen dit al altijd al hebben gemogen. Ja, mogen? Mm. Ja,
1: Oké, Ja, okay. Wacht, Nu ga ik even... Ja. Nice, nu komt hij los hoor. Want nu ga ik nog iets politieks incorrect zeggen. Maar Ik ben het met je eens, hè? sowieso. Ik ben het absoluut met je eens. Dat het niet is dat vrouwen denken van... Nou, ik heb er geen zin in hoor, uh, onderhandelen. Nee, Natuurlijk maar... niet. Het heeft met die context te maken. Maar kijk, het is niet zo... Kijk, dat is... Laat uh, ik het zo zeggen. Het is niet zo dat mannen... het nou zo geweldig hebben in de wereld... Ja, dat ja, is...
0: nee, maar sorry, maar weet je dat wat? Ik wil, heel even terug... is... ik wil heel even terug naar... Nee, maar dat is wat naar... jij net zegt. Nee. Wat jij net zegt nee, de zeg wereld
1: wordt geregeerd door mannen... Nee. en vrouwen mogen, en wij mogen nu pas iets. Ja, maar nou, dat veronderstelt wij nu pas... dat... Nee, maar wacht, ik maak hem even af. Dat veronderstelt. Wie is dan degene mm-hmm. die jullie toestemming geeft... voor wat dan ook? Dat impliceert dat mannen het voor het zeggen hebben... in de samenleving. Dat klopt, er zijn mannen mm-hmm. in topposities. Maar dat betekent niet dat alle mannen gezagsposities hebben over alle vrouwen. Nee, maar mag ik er één zin
0: vroegen? Is gewoon niet zo.
3: We hebben het niet alleen maar over leiding geven in bedrijven. We hebben het er bijvoorbeeld ook over dat... en dat gaat al decennia lang... langer dan vrouwen uh, inderdaad mogen en kunnen werken. Um, zijn er bijvoorbeeld mannen die in gemeentes bepalen... hoe een landschap wordt ingedeeld? Er zijn veelal mannen... En moet je, de blik van Aik? maar laat me even het doorvertellen... Uh, um, Als mannen wordt gevraagd hoe moet een stad worden ingedeeld, uh, zullen ze altijd denken aan hoe hoe rijd je zelf door de stad. Waar heb je zelf behoefte aan? Uh, Nou is het bijvoorbeeld gebleken dat dan in steden minder wordt rekening gehouden met de breedte van een stoep bijvoorbeeld. Waardoor vrouwen die met een kinderwagen moeten lopen... En, nou, sorry, ik ben je ja. wel kwijt en ik denk dat we ook heel erg afwijken van het
0: onderwerp. Ik denk dat waar het om gaat, het gaat om, over de politieke correctheid. En jij zegt dit soort dingen moet je kunnen zeggen, want dan um, uh, komt er een discussie op gang. Mm-hmm. Maar um, wat jij zegt, um, dat brengt me in mijn ogen niet de juiste weerstand um, uh, met zich mee. Want hoef, ik wil me dus, en dat merk ik ook aan Emma, mm-hmm. we willen ons meteen verdedigen. Waarom is dat goed? Want dan heb je geen gelijkwaardige positie in een gesprek aangaan.
1: Ja, precies. Maar mijn punt is dus... als je niet iemand de ruimte geeft om ergens iets over te zeggen... -hmm. dan blokkeer je de discussie die je nodig hebt om tot oplossingen te komen. Ja, maar daar ben
3: ik het wel mee eens.
1: That's that's the whole point. Want want zonder zo'n politiek
3: incorrecte opmerking gaan wij niet in discussie erover. Ik heb nu wel in dit gesprek moeite met jou.
1: Ja, precies. Maar dit is het precies bedoel. Jij wordt getriggerd nu. Jij wordt getriggerd. He, dus en dat, ik vind ik in, de,
0: dat vind ik in deze context, vind ik dat echt ook nog ja, dat weer een om... schepje erbovenop ja, eigenlijk. Zeker, zeker. Ik ben Maar alleen
1: maar bozer. Ja, precies. Maar ik zei toch, ik ga iets politiek incorrect zeggen. Mm-hmm. Als, een vo- als een voorbeeld. Ja, precies. Als een voorbeeld van iets waarvan, waarvan ik vind is, je moet het kunnen zeggen, zolang je intentie maar is om een discussie op gang te brengen, om het probleem, de ongelijkheid op te lossen. Mm-hmm. Kijk, het klopt. He, zelfs al is het allemaal waar wat je zegt. En dat het allemaal komt door machtsposities van mannen. Dan moet je dus ons mannen helpen om die dingen waar we onbewust van zijn, ons bewust te maken. En dat is niet iets wat we met opzet doen. Dat mm-hmm. we denken, ik word ochtends wakker en denk ik, hoe ga ik eens even vrouwen domineren vandaag? Weet je, dat is niet hoe de gemiddelde man wakker wordt. Maar er zitten onbewuste elementen in onze cultuur, in hoe we zijn, waarin dat terugkomt.
0: Ja, maar waar en moet daar, je... Moet
1: je, daar moeten wij ook, daar moet, net Zwarte Piet...
0: Ja, daar
1: moeten wij ons bewust van worden. En daar hebben we jullie ook voor nodig. Want je kan bij wijze van spreken, je, als je geen spiegel hebt, maar je, je vindt niet jezelf wel dat je ziet. dit mag
0: zeggen, omdat het nut heeft. Dus jij vindt dat je, dat jouw standpunt, jij vindt dat je politiek incorrect mag zijn als het een doel heeft. Nou, ik ja, wil even ik vind, naar Thijs je, een beetje. Even,
1: ja, ik ga naar Thijs, maar even corrigeren. Ik, zeg, ik, vind, ik heb niet gezegd: ik vind dat ik dit moet, dat ik dit moet kunnen mm-hmm. zeggen. Ik nee, je geeft dat, een voorbeeld. Dit is een voorbeeld waarvan ik vind. Dat mensen dat moeten kunnen zeggen, ja, omdat het een functie heeft in het debat.
0: Dit heb jij zo voorbereid voor de podcast. Jij hoopte dat wij erop aan gingen slaan, dat hebben we gedaan. Dus, dan, je, je, dus wat, niet wat er ik inderdaad vind dat vrouwen
1: niet kunnen onderhandelen? Weet ik, maar nou.
0: wat er dus inderdaad nu gebeurt, is wij slaan aan op iets in, politiek incorrects wat jij zegt. Ja. En, jij, en dit is een voorbeeld waarom het dus af en toe nut kan hebben, al sla je door. Nou, okay, ja, oké, Thijs. Heel even. Wat, wat wil je weten? <laughs> nou ja, ik wil weten, um, want uh, Ike gaf aan aan het begin, weet je wel, de, uh, sta achter mij. Uh, yeah. uh, dit is een, uh, wordt een man-of-vrouw ding. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Nou, ik denk dat dat gelijk het probleem is. Ja. Um, dat je met die politieke correctheid, die ik grotendeels goed vind, tenminste, hè, je kunt het over bepaalde dingen twisten, over bijvoorbeeld, moet je vrouwenquota hebben? Daar kan je over twisten, omdat het dan... Ja. Op basis van het quota heb je die positie... en misschien niet per se op basis van je geschiktheid. Hè? Kun, je, kun je allemaal over twisten. Ik vind dat vaak de goede keuze. Maar, en dat is voor mij, vind ik dan een groot voordeel... Er komen twee dingen... Het is een groot nadeel is dat er vaak met die politieke correctheid... komen er twee, dingen bij ande, twee andere dingen bij kijken. En het eerste is... dat je bijna per definitie denkt... in termen van identiteitspolitiek. Mm-hmm. Dus je... En identiteitspolitiek, dat is dan... Politiek voeren op basis van de groepen waar het voorraad staat. De, jouw onderdeel van de groepen waar je toe behoort. Mm-hmm. Dus jij bent een vrouw, ik ben een man. Dat is dat in die discussie komt dat tegenover elkaar te staan en komt dat vooraan te staan en zijn wij in zekere zin primair onderdelen van die groepen in plaats van dat we individuen zijn.
0: Ja, ik had dit toch het toch liever plaats... van Emma gehoord. Sorry, <lacht> sorry, ik <lacht> ja, stel nee, maar ja. een vraag. Nee, weet ik, weet ik. De, maar dit is mijn zeg maar dit roept het bij mij op. Uh, dit is je... nou precies wat er mee mis is. Ja, mm-hmm. maar toch
2: omdat het dus verschil maakt of dit van Emma of van mij was. Ja, Want waarom maakt
0: het verschil voor jou of, of Thijs dat zegt of ik dat zeg? Omdat Thijs een man is en uh, omdat Thijs zijn positie in de maatschappij toch uh, ik
2: een vind een vind stukje dat het gunstiger is. Kut, dat ja. jij me nu anders behandelt op basis van wat ik tussen mijn benen heb hangen. Zeg maar. mm-hmm. Want dat is, zo plat is het natuurlijk. Ja, maar zo
0: is, zo is de maatschappij. Daar, daar hebben wij last van. Wij vrouwen. Ja, mannen ook. Ja.
2: Mm. Ik weet mm. niet. Of, ja, ja, mannen ik, ook. Gaan we zeggen. nu opeens doen alsof we geen individuen z- ja, zijn, precies. maar alleen maar onderdeel, alleen maar onze gender zijn? Is dat nu wat, wat we gaan doen? Dat is nou precies wat er verkeerd is mm-hmm. in die discussie volgens mij. Ja. Mm-hmm. Plus, er komt nog een ander probleem bij dat in dit soort discussies vaak populatiedenken en individu denken door elkaar gaan. Ja. Hè, dus het, het klopt dat mannen. Um, meer geld verdienen later in hun carrière. Overigens is het begin van hun carrière... daar zijn vrouwen verreweg succesvoller dan mannen... en maken ook verreweg vaker een studie af. Dus ja, zijn dat is recht aan het trekken. <laughs> He? um, maar uh, dus dat, dat gegeven slaat dan om... naar mm-hmm. dat je denkt in, individu- in termen van individuele mensen... Mm-hmm. als representatie daarvan. Yeah. Maar dat is het natuurlijk niet. Want je bent niet alleen je gender, je bent ook nog je seksuele voorkeur. Je bent je politieke voorkeur, je bent je capaciteiten, je bent je vaardigheden, je bent je opleidingsniveau, al dat soort dingen. Dus je bent niet alleen een man of een vrouw, maar in zo'n discussie komt dat -hmm. naar voren te staan. En
3: En de focus ligt zo snel bij zo'n discussie op de emotie. Want je voelt je geraakt, want ik merk dat zelf ook, ik ga aan. En tegelijkertijd denk ik, ja maar wacht even, want volgens mij, als je het op argumenten gaat gooien, hebben we in deze groep sowieso niet echt een heel grote... Discussie, want ik weet hoe jullie daarover denken. Ike en Thijs, en dat we eigenlijk allemaal op één lijn zitten wat dat betreft. Maar het gevaar vind ik van dit soort discussies... en dat zag je ook bij Zwarte Piet... en dat is uh, bijvoorbeeld ook bij Pissnicht de Movie... Uh, ja. van vorig jaar, van Nicolas Veul en nu ook weer. Mensen raken meteen heel erg geagiteerd... omdat je jezelf uh, geraakt voelt. En daardoor verlies je al heel snel... De de capability om gewoon te te argumenteren en gewoon na te denken. En gewoon te kijken van goh, waar zit dan het verschil in denken?
0: Oké, dan dan ga ik deze vraag anders formuleren. En dan voornamelijk kijk ik naar Thijs en ook naar Ike. -hmm. Uh, Hoe zou je dit soort kwesties aan kunnen snijden zonder wat jij zegt, wat jij net als voorbeeld uh, gebruikte, (lacht) Ike. Politiek incorrect te zijn. Kan dat? Kan je vanuit een. Normale positie. Want je ziet het natuurlijk ook even terug naar jouw intro. De politiek. Het is natuurlijk uh, de ene politiek incorrecte uh, opmerking. En dan ja, eigenlijk schiet je met hagel. Je kijkt wat je raakt. Uh, om maar een gesprek op gang te komen. En om mensen wakker te schudden in... In die eigenlijk niet naar je zouden luisteren. Ja, dat en vind ik
1: weer iets dat heel, is. Ja, dat is weer iets heel anders, denk ik. Gewoon random politiek incorrecte dingen zeggen... in de hoop dat je een paar mensen... Ja, dat wordt, en... dat wordt gedaan. Dat is ja, dat is, dat is, ja, het ja, dat is weer wel... wat anders. Maar dat weer wat anders. Daar heb ik niet over. Ik ja, maar we over... wijken te
0: veel af naar man-vrouw... want dat is helemaal niet waar deze uitzending over gaat. De uitzending ja. gaat over uh, politiek correctheid... Precies. politiek incorrectheid. Kan ja. je een gesprek... A- kan je dit soort kwesties aanhalen... waarbij het uitgangspunt niet... Uh, wordt aangeschoten door een politiek incorrect statement... wat jij bijvoorbeeld
1: maakt. Ja, ik denk dat daar heb je hem wel heel goed te pakken, denk ik. Want je kunt jezelf niet uit het moeras trekken. Mm-hmm. Je hebt iemand, er moet een ladder over dat moeras liggen... of je hebt een touw nodig om uit het moeras te komen. Dat zijn onbewuste ideeën die we hebben. Dus als iemand iets politiek incorrect zegt... dan moet je die persoon uh, de context en de uitleg geven bewust maken van het feit dat hij allemaal veronderstellingen doet... over hoe de wereld in elkaar zit, over verschillen tussen man en vrouwen, et cetera. En dat is ook, daarom zou ik ook zeggen... of het nou over Zwarte Piet gaat of over man-vrouw verhouding. Mm-hmm. Als je dat hoort... Zeker, je moet, daarom zegt Quincy ook, het is racisme. Hey, het is wat anders dan zeggen, jij bent een racist. Ja. Mm-hmm. Dan slaat alles helemaal plat. Slaat alles dood in één keer. De, ik zou zelfs mensen zeggen die nu nog... Uh, vasthouden aan Zwarte Piet bijvoorbeeld... of mensen die heel erg vasthouden aan mannen moeten leiding geven... en vrouwen moeten voor de kinderen zorgen en dat zit Mensen die dat doen... De, het heeft geen zin om die uit te maken voor fascist of voor seksist. Je moet ze helpen om die onbewuste aannames die ze hebben mm-hmm. bewust te maken... en ze eigenlijk leren dat uh, de wereld anders in elkaar zit. Dus ik zou zeggen, het klinkt heel hard... maar degene die het verste is is ook nog eens verantwoordelijk voor de communicatie in de relatie. Ja. Dus mm-hmm. dat betekent dat zelfs... Dus, en dat is waar soms de social justice warriors uh, vastlopen. En dat is dat ze... Ik snap dat je heel boos wordt... maar toch heb je eigenlijk een soort taak als een soort leraar... voor die andere mensen om ze zeg maar, de toekomst in te trekken. En dat, dat vraag ik heel veel, zeg maar, daarvan. Maar ik denk dat dat de enige manier is... waarop je ook die mensen verder krijgt. Want anders schieten ze alleen maar in de verdediging.
0: Ja, Uh, We zijn een beetje, lopen al tegen het einde aan van deze uitzending. Uh, Ik heb natuurlijk een vraag gedropt. Uh, Ike, ik geef eerst nog eventjes het woord aan jou. Heb jij nog iets toe te voegen aan wat jij wilde vertellen? Want dit was jouw onderwerp.
1: Nee, dit was mijn onderwerp. Volgens mij ben ik alles wel kwijt.
0: Uh Ja, dan was mijn vraag. Wanneer heb jij uh, iets in het verleden gedacht? Misschien wel gezegd? Ergens naar gehandeld waar je... Um, achteraf gezien van denkt, hé, hey, daar ben ik op teruggekomen... en als ik dat nu bekijk, was dat niet oké... Okay, en dat zal ik ook niet meer doen.
1: Nou, ik gaf sowieso het voorbeeld wat jullie gaven, hè... van uh, dat ik niet een cowboy-tenue... Mm-hmm. of een indianen tenue voor, voor Rippie zal kopen meer. Een tijdje terug heb ik het ook nog een keer gehad... toen was ik een verhaal aan het vertellen... over iets wat ik had meegemaakt in de trein... en toen gebruikte ik ergens het woord... er zat een hele grote neger, zei ik toen. Toen sprak iemand mij daarop aan. Ja. Het was gewoon in, op een feestje of whatever... En zei ik dat. En toen zei iemand... Uh, ja, Ike, dat woord gebruiken we echt niet meer. Toen dacht ik, oh ja. Echt al tien jaar niet meer. Dat gebruiken we echt niet meer. ja, ja dat Misschien komt door al die rap die ik luister. Hè, waar dat een heel normaal ja, woord gooi is. Gooi de duim erop.
3: Ja, ja. Waar dat ja, een heel ja, normaal een woord reden, is. Ja.
1: Um, al zou ik dat, zeg maar, dat woord en woord ook weer niet gebruiken. Maar dat was een paar jaar terug. Waar iemand mij erop wees. En toen dacht ik... Oh ja, shit. Ja. Het is mm-hmm. voor mij misschien wel grappig en ik bedoelde niet per se wat mee, mm-hmm. maar het is wel kwetsend voor andere mensen. Dus mm-hmm. Dat woord gebruik ik niet meer.
0: Ja, Thijs.
2: Ja, ik, ik moest er even over nadenken. Ik, heb, ik, ik um, ja, weet je, je hebt natuurlijk ook wel dingen uit je jeugd. Als je als kind hanky-panky Shanghai zingt, dat is racist, ja. zeg maar. Um, of het woord poepchinees gebruikt, is ook racist.
0: Ik dacht vroeger dat dat mijn naam was. Nee, serieus. Nee hoor, nee, ja, ik ben altijd poepchinees genoemd.
2: Maar misschien, misschien nog recenter dan dat. Ik, zit even, ik, moest, ik moest heel hard nadenken, maar ik zat in een gesprek met iemand... en die had het over het hoofd HR van ABN AMRO, volgens mij. Of een van ja. de andere banken. Um, uh, en toen zei ik, oh, dat zal wel zo'n man geweest zijn in zo'n pak, weet je wel. Bleek helemaal geen man te zijn. Dus ik, 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 was, ik had... Hij assumed gender.
0: Ah, daar is ook mm.
2: weer van. Ik ja. was uitgegaan van... Mijn, een vooropgesteld idee... Dat, dat iemand in zo'n positie... wel een man zou zijn.
1: ja Ook Emma. HR? HR? Ja. Het is wel echt duidelijk... daar vrouwen het meer, meer voor te zeggen dat, hebben, nee, okay. dat, is, dat,
2: dat klopt, ja. Mm. Maar goed, ik, ja, dat, dat, is, dat ja. is het meest recente. Ik. ik
3: zit echt tijdens het rondje te graven... en ik denk alleen maar... Oh, dat is, ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad... vroeger inderdaad normaal vinden... om poepchinees te roepen... op de kleuterschool, lagere school... Dat, dat is eigenlijk heel raar, achteraf gezien. Uh, ik had laatst ook zo'n... Uh, 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 inderdaad de directeur die je dan moet bellen... en die blijkt opeens een vrouw te zijn. Dat ik dacht, dat is heel erg dat het bij mij ook overkomt. Dat je ja. echt denkt, ik ga nu een man spreken. Maar wat ik uh, een eye-opener vond... is en uh, de voorstelling Showponies. Showponies 2 eigenlijk, van Alex Klaassen. En uh, uh, Pis Nicht de Movie, van Nicolaas Vul. Dat ik dacht oh, volgens mij ben ik inderdaad ook, als ik erop ga letten... dat je af en toe toch ook een beetje grappen zit te maken van... nou, doe niet zo nichterig. Ja, of gay. Precies, inderdaad. Ja. En dat ik toch dacht, oh, wacht even, dat glipte er dus bij mij ook... is daar ingeglipt in al die jaren. En ja. um, dat vond ik wel confronterend. Dus daar ben ik meer op gaan letten.
2: Ik had okay. ook <laughs> nog wel een ander ding. Dat ik, en daar zat ik zelf heel erg mee. Ik was een keer... Ik zou uitgenodigd worden voor een panelgesprek... met mm. allemaal mensen die ik super interessant vind op een onderwerp waar ik ook best wel wat over geschreven heb. En dat ging uiteindelijk niet door... omdat de andere drie mensen in het panel ook al mannen waren. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk op het moment zelf vond ik dat best wel kut.
3: Ja, ze belden mij daarna.
2: Uh, nee, maar, ik, maar, maar serieus. Dan dacht ik van, mm. ja, omdat ik hier op basis van mijn gender... word ik ergens uitgeschopt waar ik wel in principe in, uh, voor gekwalificeerd zou zijn. Ja. Ik, ben, ik ben daar inmiddels wel een beetje anders over gaan nadenken... ook op basis van wat we, wat we hier besproken
3: ja, hebben. Ja. Kijk, dat is trouwens een half grap. Mag ik nog één ding over zeggen? We hebben natuurlijk met z'n drieën een boek geschreven. En ik word dus, als ik word gebeld, wordt altijd. Gezegd, ja, ja, we wilden eigenlijk van jullie drie per se de vrouw hebben. Ja. Mm-hmm. En ik vraag dan altijd door van maar oké, okay, maar waarom ik? Want als ik daar alleen maar als vrouw ga zitten zitten, dan ja, een beetje, dan wordt het een hele lange avond. Maar uh, en sommige mensen komen er echt niet uit. Die hadden maar waarom gewoon... zeg je dat? Waarom zeg jij nu,
0: als ik daar kom
3: om als vrouw te gaan ik zitten... Ik wil dat, dat ze mij inhoudelijk... In... Nee, ik dan wordt een hele lange avond. Maar dat is toch ook al een heel ja, stereotyp over maak nu, jezelf. Ik maak ja. nu een grap over mezelf ja, inderdaad. Oh, oké. Okay. Ik door niet doordat ja. het een grapje was. Ja. Ja. Nee, 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 dat is heel raar. Als ja. ik daar nu ga zitten zitten als... Ja. Al, omdat ik een vrouw ben. Ja, zonder dat ik iets inhoudelijks heb toe te voegen mm. aan een discussie... Of een panel ah, of okay, een presentatie. Dan wordt het een lange avond voor de luisteraar. Maar het komt voor dat dan inderdaad de uitleg alleen maar is... Nou ja, nee, we zaten te kijken en uh, we wilden de vrouw. Ja. En dat is, ja, dat, dat soms zeg ik dan ook inderdaad wel echt nee. Oh nou, echt? Ja.
0: Ja. Maar dan werk je toch ook heel erg tegen om uh, als vrouw zichtbaar te zijn. Maar altijd ja zeggen.
3: Nee, ik vind dat. Ja, je niet. hebt toch iets nee. te vertellen.
0: Ik heb zeker iets nou, te, dan. te vertellen. Maar als Boeien niet... dat een, een of andere redacteur dat weet. Maar goed. Oké, okay, <laughs> we, we moeten hier zo, dit de deze hele we gaan discussie gaan keertje we keertje sowieso voelen. nog wel een keertje doen. Um, Ik uh, heb me echt heel vaak schuldig gemaakt aan... uh, Ik denk wel racisme en discriminatie... zonder dat ik uh, uh, deze bedoeling had. Om maar of stereotypering of seksisme... Ja, bijvoorbeeld bimbo's. Dat is ook al een een soort van... Dat gebruik ik ook nog wel eens. Dat ik denk, oh ja, dat, dat kan dan eigenlijk. Als je kijkt naar de politiek correctheid meter... Die zit daar echt ver onder. Dingen naar de kleermaker brengen. Ik ben even naar de Turk... En we maakten ook, ja, maar dat is weer. Ik denk dat we dan ook daar een andere keer een uitzending over moeten maken. En dat gaat echt over humor. Maar mm-hmm. ja, mijn oma noemden wij vroeger altijd de koelie of de babo. Omdat ze geen klein Indonesische uh, vrouwtje is. Dat zou ik nu nooit meer zeggen. Mm-hmm.
2: Mogen we nog belgamoppen maken?
0: Zeker. Je luisterde naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okmillennial.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download je hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. Oké okay, Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!